0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem steinigsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 115: Täuschen wir echt? Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörer*innen auf der gesamten Welt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Ähm, ja, wie geht's, wie steht's bei dir? Äh, es ist ja wieder einiges passiert die Woche, wir haben neue Regeln oder auch nicht, man weiß es noch nicht genau. Und äh, wir sind wieder zurück in unseren quasi Homeoffice-Studio Richtig. Äh, und nehmen Remote wieder auf. Wie geht's dir so, äh, was ist passiert bei dir? Hast du einen kleinen Schwanker aus deiner, ähm, aus deiner aktuellen Arbeits- Situation. Auf jeden Fall. Also mir geht es soweit ganz gut. Das Wetter ist, äh, ne, hast du
1: vielleicht selber gemerkt, ein bisschen verrückt, aber irgendwie auch Apriltypisch, ne? Man sagt das oh, so April, typisch. April, er weiß nicht, was er will. Äh, und das scheint diesen ah, Da da kann ich gleich sein. noch was zu
0: sagen. Das mhm. war ja so kalt teilweise. Ja. Ähm, dass äh, manche Leute wieder angefangen haben zu heizen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Nee, ich nicht. Mein, nee, mein nicht. Computer hier ja, heizt hier genug. Ah, okay, verstehe. Naja, auf jeden Fall war das Problem, wir hatten das schon mal ein paar Mal hier besprochen, bei mir ging die Heizung nicht mehr, Ach Gott, weil ey. alle Leute im Haus geheizt haben und unsere Heizungsanlage ist so doof, dass die Wärme nicht zu uns hochgekommen ist ja. und da gingen die zwei Tage nicht und das war super, weil das direkt über Ostern war hm. ähm, und da kannst du natürlich auch keinen erreichen, der irgendwie, ja, das Ding repariert. Mhm. Aber egal, ich will gar nicht ähm, schlechte Stimmung verbreiten, jetzt funktioniert sie wieder. <lacht> ähm, du wolltest eigentlich was erzählen, sorry.
1: Richtig, genau. Ähm, ja, also es, 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 es ist sehr spannend auf Arbeit. Ähm, es gibt immer die verschiedensten Storys am Telefon, wo ich natürlich nicht alles erzählen kann, aber eine ist in den letzten Tagen wirklich herausgestochen. Es hat jemand angerufen, ein älterer Herr, der Geld überweisen wollte und zwar mhm. Ähm, sollte das in die USA überwiesen werden. Und es war irgendwie ganz merkwürdig, weil er hat quasi eine, eine Frau online irgendwie kennengelernt und hat oh. mit der hin und her geschrieben und die hat erzählt, dass sie ähm, in der Armee arbeitet und eine ne, okay. ne Tochter in den USA hat, die Geld braucht und deswegen soll er Geld dorthin schicken. Es <lacht> war Was? sehr verwirrend und dann hat er auch gesagt, er hat sie, er hat sie dann nach einer, nach einer, nach einer Banknummer gefragt, wo er sie überweisen, wo er einen kleinen Betrag hinüberweisen soll, weil er, er fand das recht vertrauenswürdig, wie auch immer. Und da meinte sie, nee, gibt's keine direkte Nummer, du musst das über ein anderes, du musst es bitte auf ein anderes Bankkonto von einem, von einem Kollegen, von einem Freund von mir überweisen und der ah. überweist das dann in die USA. So, das hat er gemacht, okay. weil er ein gutgläubiger wie, äh, Mann war. Ach Quatsch, nein. Und er hat äh, dieser Betrag, wie er dann hinterher rausgekriegt hat, ist nicht in die USA gewandert, sondern nach Nigeria. Ähm, genau, die Banken hm. haben aber immer die Möglichkeit, auf, auf Kosten des Auftraggebers solche Sachen versuchen zurückzuholen. Da wird dann ewig hin und her alles mögliche Bürokratische zwischen den beiden Banken, Empfänger und äh, Sender von dem Geld kontaktiert und bla bla bla, muss noch Geld gezahlt werden für den Auftraggeber, dass da das Geld wieder zurück versucht wird zu holen und so. Und das hat er schon mehrere Male gemacht. Also er hat es mehrere Male auf diesem Weg, er hatte auch gesagt, er hatte immer mal wieder eine andere Bankleitzahl beziehungsweise immer mal wieder ein anderes Konto, wo überwiesen überwiesen sollte und immer ist es dann in Nigeria gelandet und nicht in den USA. Und Hä? er hat es immer wieder zurückgefordert und hat das dann auch wieder zurückbekommen, also über diesen äh,
0: bürokratischen Weg von Bank zu Bank und solche Sachen. Wie, warte ganz kurz. Es ist, Was? Ja, also <lacht> er, er, er hat das einmal überwiesen, Richtig. hat dann gemerkt, oh, das ist vielleicht doof gewesen, nee, hat das
1: zurückgefordert. Nein, nein, er hat das er hat das 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 dann nochmal überwiesen, es nee. war auf ein ganz normales deutsches Konto und dieses ja. deutsche Konto, der Inhaber von dem deutschen Konto sollte das quasi in die USA schicken. Über, nennen okay. es gibt ja da diese Möglichkeit, dass du das eben nicht von Bank zu Bank, sondern über andere Plattformen schickst. Ne, also über Western Union oder ja, sowas. Ja, genau, quasi. sowas zum Beispiel, richtig. Okay. Ähm, und der sollte das dann darüber machen. Und wie er aber rausbekommen hat, weil er hat ja dann Kontakt wieder mit der Dame aufgenommen online, äh, dass das Geld nicht angekommen ist. Dann hat er Nachforschung angestellt und hat rausbekommen, dass es in Nigeria gelandet ist, weil er nämlich diese, diese Rückrufaktion gemacht hat und die Bank das dann rausgekriegt hat. Dass das, okay. also, dass das, was er zu dem deutschen Konto geschickt hat, von dem ah, deutschen Konto er hat nach quasi noch,
0: er hat noch nicht festgestellt, dass es vielleicht eine Betrugsmasche ist, Nein. Äh, hat das zurückgefordert und dann wollte er es ihr wieder überweisen und es ist wieder in Nigeria gelandet, es quasi. Ist, es landet nicht, ist es nicht direkt in Nigeria gelandet, sondern dieser, ich nenne ihn mal Strohmann, weil
1: so würde man ja. die Person, glaube ich, bezeichnen, die dann dazwischen geschaltet ist, ähm, ja. weiß ich nicht, die, die, diese Person, die immer scheinbar eine andere war, hat das nach Nigeria überwiesen, also damit du das eben noch schwerer zurückverfolgen kannst. Aber er hat das irgendwie geschafft, das rauszubekommen. Er hat das mehrere Male das wieder gemacht über andere Konten, weil er halt gutmütig war. Ne, er wollte, dass diese, dass die, also er hat er hat sehr lange mit der Frau hin und her geschrieben und es ging sogar okay. äh, so weit, dass die vielleicht irgendwann äh, wieder zurückkommt und die vielleicht äh, näheren Kontakt miteinander aufnehmen und solche Sachen und vielleicht zusammenziehen. Also es war schon sehr weit in diesem Gespräch, ja, deswegen ja. war er wahrscheinlich so gutmütig oder ist es. Und genau, dann hat er gesagt, dass er das dann jetzt zum letzten Mal noch versuchen will. Und wenn es dann nicht klappt, dann macht das nie wieder. Also dann dachte und, das, ich schon, als, und äh, äh, da hattest irgendwie? du ihn quasi gerade
0: am Telefon. Richtig genau, aber ich habe ihm ah. geraten,
1: dass er das dass er sich ganz genau überlegen soll. Er wollte sowieso noch erstmal Geld auf sein Konto einzahlen und sowas, aber mir scheinbar erstmal die Story erzählen. Und ähm, ich habe ihm gesagt, also, dass er mal wirklich jetzt genau schauen sollte und sich überlegen sollte, ob das jetzt so die schlaue Idee ist, weil es hat bisher nicht geklappt, so oft wie er das versucht hat. Warum sollte es jetzt klappen? Und warum bekommt er nicht einfach eine direkte Nummer von, von dem ja, Konto? Warum kriegt ja. er das nicht? Da meinte er, naja, kriegt er nicht, weil es soll ja eben nicht über auf ein Konto direkt geschickt werden, sondern dann über dieses, was du sagtest, dieses Western Union zum Beispiel oder so. Ja. Ja. Also ganz eine verworrene Geschichte und das scheint irgendwie so, ich habe dann mal im Nachhinein ein bisschen gegoogelt, das scheint eine typische Betrugsmasche zu sein. Ja, das wirklich ja. ähm Herrschaften die oder 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 Frauschaften wie auch immer, also die halt sehr die halt gerade alleinstehend sind, auf irgendwelche Wege wie auch immer kontaktiert werden und dann da erstmal ewig hin und her geschrieben wird und dann solche Sachen passieren. Das fand ich sehr 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 sehr, sehr krass. Der Herr war auch nicht mehr der jüngste. Ähm dass das, dass, dass er, also er war so gutmütig. ne? Also man kennt ja das, was man so mal immer mal in den Nachrichten mitbekommen hat mit diesem Enkelbetrug oder Enkeltrickbetrüger ja, Enkeltrick und solche Brüder, Sachen, ja. genau. Ähm, und dass es dann trotzdem schon wieder so sowas war, so einen Fall quasi, den ich direkt mitbekommen habe, das hat mich dann schon so ein bisschen
0: sehr, ja, ich sag jetzt mal getroffen, verwundert, äh, abgeschreckt. Ja, aber hast du also weißt du, kannst du ungefähr sagen, um welchen Betrag es sich handelt? Sind das so Zehntausende Euro oder? Nein, Tausend nein, es sind Euro keine Tausenden so? Euro, es sind ein paar hundert. Okay, und äh, zweite Frage: ähm, hast du das parallel gegoogelt und ihm dann quasi am Telefon sagen können? Nee. Ähm, oder ich kann. Konntest du ihn vielleicht zurückrufen oder nein, sowas? Nein, zurückrufen können wir niemanden, aber ah, ich habe ihm, hab ihm aber auch gesagt, dass,
1: also er hat dann auch immer wieder nach meiner Meinung gefragt und ich habe ihm dann gesagt, dass es aus meiner Perspektive nicht zielführend ist, vermutlich eine Betrugsmasche. Und er hat immer wie gesagt, ja, ja, wahrscheinlich ist das so, aber er will es noch einmal probieren. Und das habe ich nicht verstanden. Warum will er es denn noch mal probieren? Es ist keine Ahnung zum wie wievielten ja, Mal und er will es aber noch einmal probieren, ein letztes Mal. Das Problem ist, wenn er solche Sachen zurückfordert, egal also egal bei welcher Bank das ist, bezahlt er Gebühren. Das heißt, am Ende zahlt er einfach die ganze Zeit sinnlos Gebühren, kriegt natürlich sein Geld wieder, also diesen Betrag, wo ihm aber dann die Gebühren abgezogen werden. Und das ja, ist halt ja. unnötig. Und wenn er das jetzt zum, keine Ahnung, zum, zum, zum achten, neunten Mal macht, das ist dann halt irgendwie
0: sinnlos. Krass. Krass, krass, krass. Oh. Und ja. wie seid ihr dann am Schluss verblieben? Ich habe ihm das, also, wie gesagt, so empfohlen, dass er sich das ganz genau überlegen
1: soll. Er kann das gerne machen. Er hätte sich dann vermutlich noch mal bei uns gemeldet. Aber es
0: ist nicht so, dass ich ihn dann wieder hätte dran gehabt. So. Deswegen aber du hast jetzt mit ihm nicht den, äh, den Weg abge, äh, abgearbeitet, dass er nein, das nein, quasi nein, überweisen nein, kann? Nein, nein, nein. er okay. wollte sowieso
1: erstmal noch Geld einzahlen auf sein Konto, okay. dass er da irgendwie eine
0: Deckung drauf hat und so aber warum hat er dann angerufen um dir die Geschichte ich zu erzählen das frage ich mich erzählen? auch das frage ich mich ah, auch. also er hat klassische sorgentelefon ja, wieder Ja ist aber ich, wirklich
1: ne? kommt sehr 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 häufig vor also Leute die anrufen haben dann meistens noch eine riesige Geschichte zu erzählen weil die gerade aus dem Krankenhaus kommen oder weil gerade irgendwie das passiert ist und dann fällt ihnen noch was ein zu der Corona Zeit gerade oder Urlaub und dann und hier und Karte ist weg und dann fällt noch eine riesen Story mit ein ähm, denn man hört ja so und hier und da also es ist immer sehr viel mit so Geschichten verbunden, mit irgendwelchen Schicksalen verbunden und so, die dann noch mit erzählt werden. Also man kriegt sehr viel mit, was natürlich dann auch manchmal ein bisschen, ja, hinderlich ist. Weil gerade wenn viele Leute anrufen, können wir so, kann man es sich halt nicht leisten, 10, 15 Minuten mit einer Person über ihr Leben zu sprechen. Ja, ja. Wenn das eine Hotline ist für eine Bank, die halt, äh, alles mögliche so schnell möglich abarbeiten sollte, damit so, so schnell, damit die Warteschleifen so kurz wie möglich sind. Ähm, was ja vollkommen verständlich ist. So, wir sind ja kein Sorgentelefon. Deswegen ist das alles ein bisschen schwierig. Ähm, da so ein bisschen die Balance zu finden, das kriege ich noch nicht ganz hin. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Es ist auf jeden Fall nicht, nicht eintönig, sage ich mal.
0: Krass, aber das ist ja echt äh, so eine, so eine Nigeria-Masche. Also es gibt ja manchmal so also, also habe ich schon mehrfach gehabt, äh, auch so E-Mails bekommen von irgendwelchen Prinzen Stimmt, oder sowas. Stimmt, das hatten
1: wir mal hier im Podcast auch mal besprochen. Genau, ja.
0: <lacht> und da hatte ich ja auch mal dann gegoogelt und habe dann halt irgendwie gelesen, dass es auch so eine Nigeria-Geschichte irgendwie dann gibt. Aber das ist ja total heftig, dass der da quasi immer noch so ein bisschen drauf reinfällt und das immer noch versucht, äh, weiterhin zu überweisen. Ja, weil er
1: halt so gutmütig am Ende ist. Ne? Es ist halt für 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 jetzt einen Außenstehenden, der diese Story hört, jetzt ihr zum Beispiel, als Hörer, die das hören, die würden sich denken, warum macht man das jetzt nochmal und nochmal? Aber wenn man in dieser Situation ist, gerade die etwas älteren ähm, Menschen, die halt eben nur das Gute, halt, größtenteils das Gute, auf das gute im Menschen hoffen, ne, und immer gerne helfen wollen, bereit sind zu helfen, auch was Geld angeht, dann ja, ist das nochmal eine ganz andere Sichtweise drauf.
0: Weißt du, letzte Frage dazu, weißt du, ob er mit der Person telefoniert hat oder nur geschrieben hat? Das weiß oder ich nicht. Das, das weiß weißt du ich. nicht, okay. okay.
1: Weil das, Genau, das hätte mich nämlich dann auch interessiert, aber ich habe nicht großartig weiter nachgefragt, weil es war schon ein sehr langes Gespräch. Ob ja, das er ist nämlich. Ja sehr privat dann. Genau, richtig, aber das hätte mich eben auch interessiert ob das dann am Ende wirklich eine Frau war oder ob das sowas ist, also ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest, so dieses typische, es ploppt im Internet irgendwann ein Fenster auf, dass irgendwas mit dem Windows-System ist und du musst jetzt die und die Nummer anrufen, sonst wird dein Windows-System gesperrt und ja, so ja, ja. und dann ruft man dort an, landet man in irgendeinem ausländischen Callcenter, die mit, mit einem äh, Akzent sprechen und äh, wollen dir dann helfen, installieren dir ein Programm drauf, wo sie dann deinen dein PC sperren und dir dann sagen, das kostet 100%. 100, 200 Euro, äh, dann bereinigen wir das wieder und wenn du das nicht bezahlst, dann sperren dir deinen PC und du kannst nie wieder was daran machen. Ähm, hm. Solche Sachen äh, kommen halt auch vor und so, so hätte ich es mir vielleicht auch vorgestellt, Das ist nur so, weißt du, so eine so eine, so eine richtige größere größerer Verein am Ende ist, weißt du, wo dann mehrere Leute vor ihren Rechnern sitzen und mit den Leuten hin und her schreiben, entweder E-Mails hin und her ja. schreiben oder wo, worüber auch immer geschrieben wurde und gar nicht so dieser persönliche Kontakt, wie jetzt übers Telefon gesucht wurde.
0: Ja, ja, ja. Und das Boah. zum Beispiel zu umgehen, ja. Wahnsinn. Ja. Das ist echt, äh, das das ist ist echt, echt eine krasse Geschichte. Also schön äh, aufpassen,
1: äh, nicht, alles, nicht alles glauben und vielleicht nicht nur das Gute sehen. Es ist schwierig, aber <lacht> ja.
0: Ja, gerade wenn man die Leute nicht persönlich trifft oder so. Ich meine selbst, es gibt ja selbst diese Berichte von ähm, Frauen, die mit Leuten oder mit Männern schon äh, eine Beziehung eingegangen sind und dann halt irgendwie festgestellt haben, dass es eine ganz andere Person war nach ein paar Monaten oder ja. Jahren. Ja. Ähm, also das gibt ja die heftigsten Geschichten. Richtig. Und äh, ja, aber es ist immer besser, sich irgendwie persönlich wenigstens irgendwie miteinander in Kontakt zu treten. Mhm. Ja, aber ähm. Ja, ich kann es immer noch nicht äh, fassen. Aber ich würde mal sagen, lass uns doch einfach von dem Thema mal ähm, zu unseren dieswöchigen. Bro Shorts. So, ähm,
1: meine Empfehlung diese Woche ist eine Netflix-Serie, eine Netflix-Serien-Doku, eine Doku-Reihe. Ähm, die heißt Verdorben. Und das ist eine Dokuserie, die ja tiefere Einblicke in die ganze Nahrungsmittelversorgungskette und sowas gibt. Ähm, die erste Folge zum Beispiel handelt von diesem ganzen Honig, ne? von diesem ganzen Honigproblem, das Bienensterben und äh, ganz, ganz krasse... Ganz krasse Unternehmen, die anfangen, Honig zu strecken mit anderen Mitteln, mit irgendwie, also auch im asiatischen Raum, die im, im also in China, die da mit Reishonig das alles strecken und solche Sachen. Und das ist okay, also sehr, sehr interessant, wie dann die Imker untergehen. Die Bienen sterben sowieso durch 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 den durch den Wandel der, der des Klimas und den Wandel der Landwirtschaft, Pestizide etc. Ähm, und dann auch noch dass dieses mit dem Honig. Es wird so viel Honig benötigt, gerade in den USA und dann gibt es wirklich Firmen, die den Honig strecken, weil so viel nicht produziert werden kann, wegen der wenigen Bienen und es ist also da, allein schon die erste Folge war sehr sehr krass sehr sehr beeindruckend ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen eine Doku-Reihe die sich genau damit beschäftigt mit solchen ganzen Ernährungssachen was da schief läuft ähm, eine Folge zum Beispiel heißt auch der Avocado Krieg oder der süße Deal Wasser in Gefahr bittere Schokolade also sehr sehr interessante Sachen zum Thema Ernährung zum Thema wo kommen unsere Nahrungsmittel her kann man sich auf jeden Fall mal anschauen verdorben eine
0: Netflix eine Netflix Doku-Serie okay okay klingt interessant. Ich habe ähm, tatsächlich, was nicht aus Netflix, ich wollte eigentlich was aus der ARD-Mediathek empfehlen, mhm. aber ich habe äh, gerade gesehen, dass es nicht mehr online ist. Ähm, ich habe aber was anderes, was ich in letzter Zeit, wo zumindest in letzter Zeit wieder neue Folgen kommen. Und zwar, ähm, ihr kennst du vielleicht, ähm, es gibt ein Format von ähm, Kurt Krömer auf dem RBB, wo er sich äh, immer mit Gästen trifft, ah, äh, mit ja. einem Gast ja. und dann quasi äh, miteinander und so, ne? genau so heißt das, und die quasi miteinander dann interagieren. Mhm. Und ähm, das hat er auch zur Corona-Zeit so ein bisschen aufgenommen. Da gab es irgendwie drei, vier Folgen. Und jetzt gibt es quasi wieder neue Folgen. Die neueste Folge war mit Frau Petri. Ja, das habe ich ähm, gesehen. <lacht> kann ich Also weiß ich nicht, das war jetzt nicht so meine Lieblingsfolge, um ehrlich ja. zu sein, weil ähm, ich habe so Also da merkt man halt wirklich, dass Frau Petri noch in diesem ja, sie ist noch in diesem AfD ähm, immer abwehrhaltenden drinne. Also sie ist immer geht immer gleich in die Gegenoffensive. Ihr fällt aber auch nicht so viel ein, um ehrlich zu sein. Und ich fand die Folge tatsächlich sehr anstrengend zu sehen, hm. weil ich das, weil ich die Art von Frau Petri sehr anstrengend finde. Und ich kenne sie ja auch aus Interviews und sowas und ähm, habe auch so ein bisschen mitbeobachtet. Hatte ich auch schon mal drüber erzählt, was sie für einen Wandel von einer unerfahrenen Person zu einer Medienperson gemacht hat. Ähm, und äh, ich finde das einfach nur super anstrengend, wie sie quasi da versucht zu kontern, aber es nicht wirklich hinkriegt. Man sollte das Format das
1: vielleicht kurz erklären mit Kurt Krömer. Also er verhört dort wirklich fast die Leute. Es ist wie eine Art Verhörraum und macht die dort, versucht die auch, ja, fertig zu machen auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Also er sagt immer, wir laden uns Freunde und Arschlöcher ein und sagen nicht, wer wer ist äh, und... Also es gibt da so schon sehr krasse Sticheleien gegeneinander, wo dann zum Beispiel auch eine Frau Petry dann wieder gegenhält und so und den ja. Gegenangriff übergeht. Also ist sehr, sehr spannend. Und die Folge sollte mich, man sich vielleicht wirklich mal angucken, gerade jetzt mit dem Hintergrundwissen, was alles danach gekommen ist. Und zwar die, die Folge mit Philipp Amthor. Ähm, ja.
0: Das war noch vor genau. dieser ganzen, dieser ganzen äh, Debatte. Genau, da. das ist schon über ein Jahr her oder Richtig. vielleicht auch schon zwei Jahre. Ähm, genau, ich wollte jetzt auch gar nicht so viel über Frau Petri ja. sprechen, aber das war halt die letzte Folge, die kam, aber grundsätzlich ist es ein sehr schönes Format, wo man auch mal beobachten kann, äh, jetzt kommen quasi wieder neue Gäste und es gibt neue Folgen und wie gesagt, ähm, gibt es auf YouTube zu sehen mhm. oder natürlich auch in der ARD Mediathek, Che äh, Krömer heißt das und ähm, ist sehr unterhaltsam, geht eine halbe Stunde und ja, wer quasi meine dieswöchige Broschurz. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit unseren dieswöchigen Bro-Shorts. Bro-Shorts. Ja, und dann habe ich noch eine Sache gefunden, die, glaube ich, schon letzte Woche aufgeploppt ist, aber ähm, über die wir vergessen haben tatsächlich, als wir unsere Sonderfolge letzte Woche auf dem Bahnhof aufgezeichnet haben. Ähm, zu nennen. Mhm. Und zwar ähm, habe ich einen Artikel gefunden, dass äh, ich hatte darüber schon mal gesprochen, als eine Good News war das, ähm, die sich jetzt zu einer Bad News quasi wandelt. Und zwar der ähm, nordrhein-westfälische ähm, Kandidat der Grünen, der sich zur Bundestagswahl aufstellen wollte, ähm, Tarek Laus, ähm, zieht seine Kandidatur zurück. Mhm. Und ja, das ist tatsächlich so, dass ich. Dass ich da, als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, schade, weil wir hatten darüber berichtet. Das ist quasi ein ähm, ehemals aus Syrien geflüchteter Flüchtling, 31 Jahre, der sich jetzt ähm, für die Bundestagswahl, für die Grünen aufstellen lassen wollte und das halt auch schon verkündet hatte, hatte dazu auch ein kleines Video gedreht und das verbreitet und es gab einen relativ großen, ja, großes Medienecho, weil er quasi die Stimme ja, für Geflüchtete in Deutschland so ein bisschen vertreten wollte dann im Bundestag. Und ähm, das war so am 2. Februar, glaube ich. Und jetzt fast einen Monat, also weniger als einen Monat später, hat er quasi angekündigt, sich zurückzuziehen, mhm. weil einfach die, ähm, ja, die Rassismus-Sachen, äh, die, die ihn da mhm die Rassismuswelle, die ihm entgegengeflutet ist und auch ähm, Morddrohungen und auch äh, Beschimpfungen se seiner Familie gegenüber und sowas, weil ihm das einfach zu viel wurde. Mhm. Und das ist wieder so ein Es ist halt total, also ich bin total traurig darüber, weil ich meine, es ganz ehrlich, selbst wenn man ihn nicht mag oder was weiß ich, ne, was für Gründe es auch immer gibt, einen Menschen nicht zu mögen, er kann sich doch trotzdem zu einer Wahl stellen. Ja. Also auch wenn jetzt sich ein Philipp Amthor zur Wahl stellt oder was weiß ich. Und ich, ich mag Philipp Amthor jetzt nicht wirklich zum Beispiel. Oder ich mag auch nicht unbedingt jetzt ein, äh, keine Ahnung, Andreas Scheuer. Unseren, aber man kann äh, ihn Tr ja trotzdem fürkehren. zur Wahl stellen, aber ob du dann am Ende ich, ihn wählst, genau. Ich kann es direkt. aber Und ich würde ja. doch niemals auf den Gedanken kommen, jetzt Andreas Scheuer oder Philipp Amthor mit Morddrohungen zu überhäufen. Ja. Oder ihn irgendwelche, ja, es würde ihm halt auch immer irgendwie also die krudesten Sachen irgendwie dann vorgeworfen. Und ich denke mir dann so, das ist doch, ist doch, muss doch möglich sein in unserer Gesellschaft, dass sich jemand zur Wahl stellt. Und selbst wenn es ein Alexander Gauland ist oder eine ähm, Alice Weide, ähm, ich muss sie ja nicht wählen. so Und das dass, dass halt jemand dann seine Kandidatur zurückzieht, wegen halt Morddrohung und Bedrohung seiner Familie oder seines Umfeldes ist halt echt ein Armutszeugnis schon wieder. Und Ein Armutszeugnis macht mich für, das, für Deutschland. Nicht für ihn, ja, sondern für die Demokratie ja. hier in Deutschland. Und das ist halt so schade, weil es gibt im Deutschen Bundestag nur dieses klassische alte Herren hauptsächlich, die halt ja alt und weiß sind. Und äh, die, die Diversität, die unsere Gesellschaft halt hat, die bildet der Bundestag nicht wirklich ab. Es gibt wenig ja. Frauen, es gibt wenig Menschen mit Migrationshintergrund im Bundestag. Und er wäre halt einer gewesen äh, der so ein bisschen auf diese Perspektive ähm, der Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind ähm, und äh, ja, die halt quasi aufgemacht hat im Bundestag und das finde ich halt schade. Das wäre so wichtig gewesen und der ist, wär, ist ja auch jung, ne? also er wäre halt ja, genau, ein ja. sehr geeigneter Kandidat gewesen. Und ob er gewählt worden wäre oder nicht, wäre ja die zweite Sache gewesen. Das Signal war richtig. Ja, ne? auf jeden Fall. Und äh, de, der Schritt dann in Nordrhein-Westfalen natürlich äh, in den Bundestag gewählt zu werden, ist natürlich noch ein zweiter großer Step. Ne? Ähm, aber ja, äh, wie gesagt, das ist so eine Sache, die mich vor anderthalb Wochen sehr traurig gemacht hat. Aber ja, ist leider nicht zu ändern. Wir können alle nur versuchen, so ein bisschen, also ich versuche das auch immer so, dass ich halt sage, inzwischen oder was heißt inzwischen? Also ich ich versuche nicht aggressiv oder sowas äh, Menschen gegenüberzutreten. Und ich habe auch inzwischen auch festgestellt, dass es echt gut ist, Menschen auch eine zweite Chance zu geben. Mhm. Oder vielleicht auch eine dritte. Und am Ende sind wir ja tatsächlich, wir sind ja irgendwie auch voneinander abhängig in, in dieser Gesellschaft. Und das merken wir ja auch gerade jetzt. Und es bringt ja nichts, sich gegenseitig die ganze Zeit zu ver zerfleischen, auch wenn es nur verbal ist, weißt du? Hm. Also, diese Streitkultur, die so sehr aggressiv geworden ist in Deutschland, das ist irgendwie, es ja. ist so unnötig, es ist, ist so
1: unnötiger Energieaufwand, es ist so, ja, diese Diskussion, ja. glaube ich, wird noch uns sehr lange mit beschäftigen, diese ganzen Debatten um, um Ausländerfeindlichkeit und sowas ist sehr, sehr, sehr hart und sehr, sehr traurig, dass das in unserer heutigen Zeit immer noch so krass mit hier vertreten ist. Ähm, ja. Gut, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ob er sich komplett aus
1: der Politik zurückzieht. Ähm, oder er hat Mutter erst mal gesagt,
0: er, mhm. er will erst mal ein Stückchen, äh, ein Stückchen sich zurückziehen mhm. und ähm, ja, mal schauen, wie das weitergeht. Mhm. Okay. Ja. Aber ähm, was ganz anderes. Mhm. Ähm, schwenk noch mal zu was anderem. Ich hatte äh, noch mal neulich einen Dreh von dem ich dir unbedingt erzählen möchte, weil ich fand ihn tatsächlich sehr interessant und es ist so ein bisschen, vielleicht macht es so die Möglichkeit, uns noch eine neue Rubrik, wir stehen ja so ein bisschen auf Rubriken im Podcast, mhm. äh, einzuführen. Und äh, zwar ein sogenannter äh, Trip-Tipp, also ähm, eine Möglichkeit, wo man einen Kurztrip-Ausflug hin machen könnte und das würde ich gerne als Tipp formulieren. Mhm. Und äh, weiß ich nicht, vielleicht machen wir da mal irgendwie auch so ein Jingle, wie wir das schon bei Bro-Shorts und sowas haben. Ja. Aber das können wir nochmal später machen, weil wir das, äh, wenn sich das äh, Format mehr ähm, ja, mehr verfestigt. Und zwar ähm, war ich drehen in einer kleinen Stadt und zwar jetzt muss ich ganz kurz auf mein Zettel gucken, den ich mir dazu geschrieben habe, in Sachsen-Anhalt und zwar in Gerbstädt. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du das? Nee, nee Noch nie gehört, ne? <lacht> Gerbstedt ist äh, ja ein quasi schon fast eine Art Dorf oder sowas. Und in Ger Gerbstädt hat eine Besonderheit, und zwar er hat Gerbstädt ähm, so etwa roundabout 40 Burgen, die dort quasi stehen. Okay. Und es sind aber keine echten Burgen, sondern sie wurden äh, gebaut von einer Person, und zwar ich Günther Beinert, gebaut. heißt er. Ähm, der wurde 1933 in Gerbstädt geboren. Und er hat irgendwann angefangen, äh, noch zu Ostzeiten damals ähm, Burgen zu bauen, mhm. die er aber interessanterweise nie in Wirklichkeit gesehen hat, weil sie im Westen standen, also in Westdeutschland. Mhm. Und er hatte davon auch immer nur ein Bild. Und zwar gab es ähm, auf Zigarettenschachteln damals äh, so kleine Abbildungen von Burgen. Okay. Und ähm, das waren halt, ja, also das waren halt Westburgen. Und da hat er diese Zigarettenschachteln quasi so ein bisschen gesammelt. Und äh, hat daraus dann, äh, ja, aus diesem Modell angefangen, Burgen zu bauen. Und das sind äh, Miniaturburgen. Also. Man denkt jetzt, das wäre sehr klein. Aber es ist tatsächlich teilweise auch sehr groß. Also, er hat auch unter anderem ähm, Schloss Mansfeld gebaut. Ah. Gut, das ist jetzt äh, eine Burg, die wir beide auch kennen oder ein Schloss, was wir ja. beide auch kennen. Ähm, und das ist, in, das ist halt relativ groß geworden. Das hat er dann auch nach der Wende erst gebaut. Ähm, ich glaube 96 etwa, 1996. Mhm. Ähm, das ist halt 40 Tonnen schwer gewesen und ist tatsächlich begehbar. Also du kannst da ein Was? Stück reingehen. Und Aber woraus ist das gebaut?
1: Aus, aus, aus?
0: aus Stein. Der hat das tatsächlich, also man, man könnte ja also viel aus Beton. Er hat einfach Ziegelsteine genommen. Äh, meistens auch Ziegelsteine, die er von Bewohnern aus dem Dorf hatte. Mhm. Weil zu, den, zu Ostzeiten gab es ja nicht so viel Baumaterial. Aha. Und äh, für so ein, in Anführungsstrichen Hobby-Quatsch, äh, natürlich erst recht nicht. Mhm. Und dann hatte die halt mit der Hand alle ganz klein zerschlagen. Und es gibt quasi Burgen, die sehen wirklich, also wenn du wenn du nah rangehst und ein Foto machst, wir werden auch mal ganz viele Fotos davon, ich habe ganz viele Fotos natürlich gemacht, <lacht> äh, werden wir auch auf unseren Social-Media-Kanälen draufladen. Es ist wirklich beeindruckend, wenn du dich rein denkst in diese kleine Welt und nur das, den Ausschnitt des Fotos hast, könntest du wirklich denken, das wäre Wäre eine reale Burg so oder wäre zumindest die Burg, wo du, also die du kennst oder so. Mhm. Es gibt da halt ähm, auch äh, Burgen aus dem Rheingebiet und sowas, die er dann halt da gebaut hat und die teilweise relativ groß sind. Und manche Leute Leute haben sich das dann quasi, hat er den, die gegeben und die haben sich das dann in den Garten gestellt. Ähm, teilweise hat er dann noch angefangen, ein anderes Hobby auszuleben. Das war quasi Züge bauen, also Lokomotiven, mhm. die irgendwie besonders sind. Zum Beispiel die erste Lokomotive, der sogenannte Adler hat er gebaut. Ähm, und das auch nicht aus irgendwie Metall oder so, sondern aus Beton. Und es klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen, ja, ähm, freaky. Aber <lacht> wenn man sich das äh, mal anguckt, deswegen wäre das tatsächlich mein Trip-Tipp mhm. diese Woche, es ähm, kann tatsächlich nicht schaden. Und es ist eins der wenigen Sachen, die ich zumindest jetzt in letzter Zeit gesehen habe, die man auch während Corona sich mal angucken kann. Also man kann einfach mal nach Gerbstädt fahren und diesen Gerbstädter Burgenwanderweg entlang gehen, sage mhm. ich jetzt mal, und sich einfach mal ein paar Burgen Angucken. Und manche Burgen haben auch eine elektronische Beleuchtung. Bei einer Burg hatte er sogar einen kleinen ähm, Fluss davor geplant, das ist aber immer ein bisschen vertreckt gewesen, deswegen hat es nicht so richtig funktioniert. Mhm. Und es gibt halt auch ein, zwei Fantasieburgen, die er gebaut hat. Und es ist tatsächlich, also ich finde es beeindruckend, weil ähm, das halt nicht nur irgendwie ja, so eine Modellbauplatte ist, sondern halt wirklich mit ja, echten Ziegelsteinen und mhm. echten. Beton, und das halt gebaut hat und dann teilweise ja angemalt hat, wie auch immer, also und teilweise begehbar. Das ist schon, also ich finde es beeindruckend. Und deswegen war das äh, oder wäre das mein ähm, Tipp diese Woche, wenn jemand mal Lust hat und in der Nähe ist von Gerbstedt in Sachsen-Anhalt, ähm, kann er sich das mal gerne anschauen.
1: Ja, also für genau. die Leute, die keinen Zugriff auf unsere Social-Media-Kanäle haben, weil sie einfach nicht Instagram oder sowas haben, die können auch einfach auf unsere Internetseite gehen, www.brotherhood-podcast.de, da findet ihr dann auch die Bilder weiter unten. Ähm, haben wir auch unsere Social-Media-Kanäle quasi mit eingebunden in die Webseite, dass ihr da auch mal mit vorbeischauen
0: könnt, falls ihr euch für die Bilder dann mal interessiert. Genau, und dann würde ich sagen, schauen wir einfach positiv jetzt in die nächste Woche, mhm. denn es gibt wieder eine weitere Folge Brotherhood. Wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.